0: Labrīt, dārgi rādioklausītāji! Šodienas studijā ar jums ir salspils katoli draudzes prāves Tolstovs. Iesākot šīs svētdienas pārdomas, uzklausīsim evaņģēlija fragmentu no Mata 4. nodaļas no 12. līdz 23. pantam. Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis Kristītājs ir apcietināts, viņš devās uz Galilei. Atstājis Nācereti, viņš aizgāja un apmetās kafarnomā ezera krastā Zabulonu un Neftala robežās, lai piepildītos tas, ko ir teicis pravietis izsais sacīdams. Zabulonu zem un Neftala zeme, piejūras jūras ceļa aiz Jordānas, pagānu Galilei. Tauta, kas bija tumsā, ieraudzīja lielu gaismu, un tiem, kas mīt nāves ēnas valstībā, uzausa gaismu. No tā laika Jēzus sāka sludināt un sacīt, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūva. Staigādams gar Galilējas ezeru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani, kuru sauc Pēteris, un viņa brāli Andreju izmetam tīklus ezerā, jo viņi bija zvejnieki. Un viņš tiem sacīja, sekojiet man, un es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tulīt atstāja tīklus un sekoja viņam. Un iedams no turienas, Jēzus ieraudzīja citus divus brāļus, Zebedeja dēli Jēkabu un viņu brāli Jāni, kopā ar savu tēvu Zebedeju laivā lāpo tīklus, un viņš to spēcināja, un tie tulīti atstājuši laivu un savu tēvu sekoja viņam. Un Jēzus apstaigāja visu galilēju mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un ziedinādams tautā visas slimības un visas kaitas. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tagai rādio klausītāji, šodienas evaņģēlija fragmentā dzirdējām, ka Jēzus dodas uz Galilejas ezeru, lai piepildītos pravietojums, kurš tika dots jau vecajā derībā. Jēzus pazīst dievu vārdu. Jēzus tāpat kā visi izrēlieši jau no agres bērnības lasa toru, jeb ja vecās derības likumu. Sinagogā, ebreju svētnīcā, un savā ikdienas dzīvē viņi dzīvo no dievu vārdu. Līdz ar to Jēzus būdams Dieva dēls piepildu vecās derības pravietojums un pats būdams iemiesotais vārds sludina vārdu. Un vēlāk šie Jēzus sludinātie vārdi tiek apkopot evaņģēlijā un vēlāk jaunajā derībā. Tā dzimst bībele. Pavis Francis šo svētdienu pirmo reizi ir veltījis Dieva vārdu bībeles apcerē. Tādēļ šodienas pārdomās mēģināsim saprast, Kā līdz mūsdienām ir nonākusi šī dievišķa atklāsme, jeb labā vēsts par Jēzu, un kāpēc ir tik svarīgi ikdienā lasīt bībelu dievu vārdu? Apustulis Pāvils pirmajā vēstulē Timoteja uzsver: Dievs grib, lai visi cilvēki būtu atpestīti un nonāktu līdz patiesības pazīšanai. Tādēļ jau kopš neatminamiem laikiem praktiski visas pasaules tautas mēģināja ar dažādu reliģisku aktu palīdzību nonākt kontaktā ar dievu vai dievībām. Katoliskā baznīca īpaši pēc Vatikāna 2. konsila māca, ka nav nevienas reliģijas, kurās kaut nepilnīgā veidā nebūtu klātasoša dievu atklāsme. Dievs sevi jau atklāja radīšanas brīdī un savu radību, bet turpina un turpināja sevi atklāt caur dažādām reliģijām visā pasaulē. Tur, kur ir reliģija, tur ir attiecības ar dievu, Kaut arī šajās reliģijās Dieva idejas vai izpratnes līmenis ir nepilnīgs un izkropļots. Jāpstulis Pāvils vēstulē romiešiem raksta. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saskatāmas viņa darbos. Dievs sevi vēlas atklātu, un jau viņa radītajā pasaulē ir redzama Dieva klātbūtne. Tomēr īpašā veidā Dievs sevi atklāja vecajā derībā caur vienas tautas izrēļas starpniecību. Dievs izvēlējās konkrētus cilvēkus – Abrahamu, Īzaku, Jēkabu, Mūzu – visu izrēļi tautu, lai atklātu sevi, un šī atklāsme konkretizējās un realizējās vēsturē. Tomēr visā pilnībā Dievs sevi atklāja Jēzū Kristu, vienpiedzumu šajā Dieva dēlā, kurš iemiesojās, pieņemdams cilvēka veidu, kļūdams patiesu Dievs un paties cilvēks. Visa Jēzus Kristus dzīve bija vērsta uz to, lai atklātu tēvu, precīzāk, lai atklātu patiesību par trīsvienību un atklātu cilvēkiem, ka Dievs vēlas viņus, katru no mums individuāli, bet arī baznīcas kopienas ietvaros glābt un pestīt. Šodien sevenģielī fragmentā Jēzus vienā teikumā apvieno visu svarīgāko vēsti, ko Dievs vēlas mums pateikt. Atgriezieties no grēkiem, jo dieva valstība ir tuvu. Jēzus Kristus personā dieva valstība ir nonākusi šeit uz zemes. Jā, šeit, Latvijā, katrā mūsu pilsētā, ciemetā, katrā mūsu mājā un arī mūsu sirdīs. Mēs tiekam aicināti nožēlot grēkus, atgriezties no vecās dzīves un ieticēt Jēzum kā dievam. Tomēr, lai Jēzus vēsts, labā vēsts nebeigtos līdz ar viņa šīs zemes dzīvi, viņš savas publiskās darbības laikā izvēlas konkrētus 12 vīrus, nu, lielākoties zvejniekus vai citu profesiju strādniekus, no kuriem veido jauno izraēli baznīcu, ieceldams Pēteri pirmo pāvestu par baznīcas galvu. Jēzus dod varu saviem apustuļiem ganīt, mācīt un svētdarīt cilvēkus, Un nekur mēs neatrodam Jēzus pavēli rakstīt vai lasīt bībeli. Tā laika cilvēki dzīvoja no Tors, no vecās derības, no likuma, no praviešiem. Jēzus laikos viņš pats, kā arī tā laika jūdi un vēlāk Jēzus mācekļi, lasīja un ticība izdzīvoja ar vecās derības tekstiem. Un kristieši lasīja vecās derības grieķu tulkojumu, kuru sauc par septogintu. Jēzus nevienu jaunās derības tekstu pats nebija uzrakstījis – jo viņš sludināja mutvārdos. Varētu pateikt, viņiem nebija laika, viņam bija jāsludina. Jezus dibina baznīcu, ieceļot apustuļus, iedibinas svētos sakramentus, pavēliet mācekļiem pa visu pasauli sludināt, mācīt visas tautas sacīdams, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva un dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redziet Es esmu pie jums ik dienas, līdz pat pasaules beigām. Pēc Jēzus Kristus nāves pie krusta un pēc viņa goda pilnās augšām celšanās no miroņiem, augšām celies Jēzus satiek savus mācekļus, kuri ir izbijušies un zaudējuši cerību. Viņš viņus iepriecina, iedrošina un pavēla neizklīst, bet gaidīt svēto garu iepriecinātāju aizstāvi. Uš viņiem visu iemācīs un arī būs galvenais jaunās mācakļu kopienas baznīcas vadītājs. svētku dienā, saņemot svēto garu, mācekļi kļūs drosmīgi, līksmi un tiek apveltīti ar ārkārtējām dāvanām, jeb harizmām, un dodas sludināt evaņģēliju visai radībai, un viņi dibina pirmās kristiešu draudzes. Jāuzsver, ka vēl nav uzrakstīta neviena jaunās derības grāmata. Apustuļu mācekļi no galvas zina veco derību vai tās daļas, to sludina citē un, kā mēs vēlāk redzēsim, iekļaus arī jaunās derības tekstos. Tomēr jau neilgi pēc augšām celšanās Jēzus attiek divus noskumušus mācekļus, kuri dodas atpakaļ no Jeruzālamis uz mazu ciematiņu, kuru sauca par Emmausu. Mācekļi bija tik ļoti vīlušies, ka neticēja vēstību par Jēzus augšām celšanos un tāpēc neatpazina Jēzu. Jēzus ceļā viņiem pievienojies, sākot no paša sākuma, skaidroja vecās derības rakstu vietas, kur bija minēts tas, ka nāks Mesija, un savā veidā sasaistīja vecās derības pravietojumus un apsolījumus ar Jēzu Kristu, kurā šie pravietojumi ir piepildījušies. Vakarā, saularieta laikā, Jēzus kopā ar šiem saviem mācekļiem lauž maizi, svin dievkalpojami Euharistiju, Un mācekļu acis atverās. Viņi atpazīst Jēzu. Šo epizodi varam lasīt Lūkas evaņģēli 24. nodaļā. Līdz ar to pakāpeniski pirmo kristiešu kopienai rodas nepieciešamība pierakstīt visu, ko runāja un darī Jēzus, kā arī sāka veidoties jaunās derības svēto rakstu krājums. Tas gan veidojās lēnām un pakāpeniski. Jēzu piesita krustā, un viņš augšām cēlās ap 29.–30. gadu, mūsu ērā. Pēc bībeles pētnieku domām pirmais jaunās derības teksts tapa apmēram 53.–54. gadā, un tā ir apustuļi Pāvila pirmā vēstuli Tesaloniķiešiem. Tādējādi 25. gadus pirmā kristiešu kopiena dzīvoja no mutvārdu tradīcijas, un līdz pat simtajam gadam tika pierakstīti gan evaņģēlija, gan dažādas vēstules. Jāsaka, ka pirmajos gadsimtos bija sastopami daudz vairāk evaņģēlī, un dažādas vēstules nekā tās ir pieejamas mūsdienu jaunās derības krājumā. Draudze sludināja evaņģēlī, kas primāri labā vēsts par Kristu. Šis evaņģēlīs kristietības pirmajās gadēs tiek sludināts galveno kārt mutvārdos, un šī sludināšanas saturā ietilpa gan tieši Jēzus vārdi, gan arī pašas pirmajās kristiešu kopienas atmiņas pieredze un interpretācija par Jēzu. Un tieši šīs atmiņas, ja interpretāciju vēlāk precīzi, teoloģiski svētā gara iedvesmā, saglabājot savu kā patiesu hagiogrāfu, ja bībeles tekstu autoru cilvēcisko dimensiju, arī pierakstīs tās personas, kuras no svētā gara saņem šādu iedvesmu. Pēc simtā gada, kad svētājs apustulis Jānis pabeidza pēdējo jaunās derības darbu Jāņa evaņģēlī un Atklāsmes grāmatu, pirmo kristiešu draudzēs cirkulē vairāk par 30 dažādu evaņģēlī tekstu un ap simts vēstuļu, un daudzi no šiem darbiem mūsdienās tiek dēvēti kā apokrifi – Jēkaba, Toma, Jūdas un cit evaņģēlī. Bieži vien mūsdienās daudzi šos tekstus piedāvā kā ārkārtēju sensāciju it kā baznīca ir kaut ko slēpusi un tagad pēkšņi mēs atrodam jaunu evaņģēliju. Kaut patiesībā nekas sensacionāls tur nav. Baznīca laika gaitā pirmajos gadsimtošos šos tekstus atmeta kā Svētā gara neiedvesmotus. Kaut arī ilgu laiku kristiešu kopienas uzskatīja, ka, piemēram, Hermasa gans bija Svētā gara iedvesmots darbs un ka it kā to vajadzētu iekļaut jaunās derības tekstu krājumā. Un tad rodas pamatots jautājums, kurš bija tas, kurš noteica, kādas grāmatas ir iekļaujamas jaunās derības 27 grāmatu sarakstajabu kanonā, un kuras ne. Pašā Bībeles tekstā mēs neatrodam sarakstu ar pareizajām grāmatām. Atbilde ir tā, ka tā bija baznīca, ja pirmo gadsimtu kristiešu kopienas, kuras svētajā garā atpazina, un vēlāk arī pašas baznīcas bīskapi kopā sanākot sinodēs apstiprināju šo jaunās derības kanonu. Oficiāli baznīca vecās un jaunās derības sarakstu apstiprināja Tridentis konsilā 16. gadsimtā, atbildot uz reformāciju, kur apšo bija dažu bībeles grāmatu iedvesmotību. Kristieši jau pirmajos gadsimtos saprata, ka Jēzus Kristus atnestā labā vēsts, ir jāsaglabā cauri laikiem neskarta un negrozīta. Tādēļ arī bija svarīga šī regula fidei jeb ticības patiesības kodos, kas daļēji tika pierakstīta, bet daļēji turpinā eksistēt baznīcā kā mutvārdu tradīcija. Tieši baznīcas tēvi bija tie, kuri līdz pat septītēm gadsimtam precizēja un noteica baznīcas ticības pamatus. Jo bībelē mēs tiešā veidā neatrodam norādi par trīsvienību un daudzām citām ticības patiesībām. Bībelē mēs neatrodam arī kredojam nīkajas Konstantinopolis vai arī Apustuļa ticības apliecības. Visas šīs patiesības, ko pieņem un sludina baznīca visos laikos, izriet no rakstiem. Tādēļ bija nepieciešami ekumēniskie konsili, kuros šīs patiesības tika apstiprināts. Tieši pāves kopā ar pārējiem bīskapiem bija garants tam, ka patiesā ticība netiks sagrozīta. Un kā raksti, ja bībeli, tiks pareizi atbilstoši baznīcas ticība interpretēta. Lēvaņģēlijas baznīcā vienmēr tiktu saglabāts neskarts un dzīvs. Apustuļi par saviem pēc tačiem atstāja bīskapus un uzticēja viņiem šo uzdevumu rūpēties par ticības pareizību un arī par to, lai svētie raksti pie mums nonāk tādi, kādus tos deva Jēzus. Šo dzīvo atklāsmes tālāk nodošanu, kas tiek īstenot svētē garā, sauc par tradīciju lai atšķirtu to no svētajiem rakstiem, kaut arī tā ir cieša ar tiem saistīt. Tātad svētie raksti un baznīcas tradīcija ir vienots veselums, kas viens otru papildina un viens no otra izplūsta. Jāsaka, ka līdz pat 16. gadsimtam, kad tika atklāta drukas iekārta, bībeles tekstus mūki klosteros pārakstīja roku, un šie teksti bija pieejami tikai bīskapiem un augstu izglītotiem teologiem. Vienkāršā tauta bībeles tekstus zināja no galvas, jo senos laikos, kad nebija internet un daudz drukātu grāmatu, daudzas patiesības, tai skaitā arī tautas kultūras bagātības, piemēram, Dainas dziesmas, tika tālāk nodotas caur tautas un cilvēku atmiņu mutvārtos. Cilvēka dziedāja reliģiskas ziesmas, kuras bija ļoti garas un ietvēra dziļas patiesības par dievu un viņa pestīšanu. Arī baznīcas liturģija dievnamu arhitektūra, māksla kultūra, bija šīs dievišķās atklāsmes tālāk nesēja. Toreiz nevarēja iedomāties, ka katram mājās būtu nodrukāta bībele, kuru cilvēks individuāli lasītu. Kopienie baznīca draudze bija tā ekskluzīvā vieta, kurā cilvēks saņēma ticību un nodev to tālāk nākamajām paudzēm. Tāpēc jāuzsver, ka bībele patiesībā dzīvo tieši kopienā – Protams, ka mums katram mājās ir bībales grāmatiņa un viņi ir plauktā, varbūt daudziem no mums viņi ir noputējusi, bet tieši atnākot uz baznītas, klausoties šo dievkalpojumu tekstu un klausoties dievu vārdu, dievkalpojumā mēs patiešām viņu sadzirdam un šienāk dziļi mūsu sirdī. Noslēgumā vēlos iedrošināt tik vienu klausītāju paskatīties savā grāmatu plauktā un pameklēt, vai tur nav bībele. Ja nav, tad vērts ir to sagādāt. Ja ir… Tad varbūt tieši šis svētdienas rīts ir tas ekskluzīvais brīdis, kad mēs varam šo brīnu un svēto grāmatu atvērt. Jā, starp šīs grāmatas saturu, un mūsdienām ir daudz gadu tūkstošu distance. Tādēļ nav viegli to saprast un arī lasīt. Jā, bībele satura dažādus literāro žandrus, stilus, arheismus, semītismus, grieķismus un latīnismus. Jā, bībelē nevis ir skaidrs, un pēc mūsu standartiem sakārtots. Bet Bībele nav mūsdienu ziņu portāls vai aizraujošs izklaides seriāls vai kāda interesanta literatūra. Lai varētu piedzīvot reālu satikšanos ar dievu vārdu, ir nepieciešama pazemība, pacietība, ir jānoliek malā vēlme visu izprast ar prātu un izanalizēt, un visvairāk ir nepieciešama ticība. Tieši maizes laušanas brīdī svētdienas dievkalpēmā notiek brīnums. Dievs mums atklāja pats sevi caur savu vārdu. Liturģijas laikā satiekas dievs un cilvēks viņa vārdā, bībalē un sakramentā. Lūksim, lai mēs patiešām nebaidītos no bībales, lai mēs neskatītos uz viņu kaus kaut kādu briesmīgu sarežģītu grāmatu, bet lai mēs drosmīgi to atvērtu un ar mīlestību, pazemību un ticību Meklētu atbildes uz jautājumiem, kas mums interesē, lai patiešām caur bībeles lapuspusēm notiktu brīnišķīga dziļa personiska satikšanās ar Jēzu Kristu, mūsu vienīgo glābējumu pestītāju. Un tāpēc noslēdzot šīs pārdomas, lūsim, kā Jēzus mūs ir mācījis. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virz zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanu, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos, amen. Šajā svētrītā kopā ar jums bija Salaspils draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs.